0: 你有发现，最近我们这个节目哦，越来越有一种艺术的气息和品味。<笑>我们上一集啊，跟美慧老师聊到学钢琴，哎、欸，其实我觉得音乐这一块真的是很重要。但我节目里面比较没有办法谈，因为音乐这种东西，很多时候必须去感受的，我很难用口语跟你表达出来。不过，我觉得真的，就像俗话说，学音乐的孩子不会变坏。不会变坏之外，还可以锤炼出他的一些品味。如果你觉得，哎呀，现在有很多东西啊，孩子怎么都爱着迷呢？其实有时候是那些东西本身就很有具有流行的魅力。但你如果要让孩子拥有更高的品味，他才能够去抗拒那些你觉得不是那么好的东西。所以我觉得学钢琴是一件很重要的事情。我跟大家分享一下，我小时候其实有学过钢琴。好、哦，不过这个很不好意思，我现在太久没谈了，全部都还给老师了。但我当时印象很深刻啊、哦，我当时是去那个雅马哈好，学琴，因为那时候是团体班，你知道吗？哎，各位赖粉们，你猜猜看，我当时的团体班老师是谁？讲出来会吓死你的，好不好 ？OK， 我没跟任何人讲过啊。我当时的那个雅马哈团体班的老师是辛晓琪，辛晓琪老师开玩笑唱那个《领悟的》的啊，那个歌星呐、啊。对不对？好、哦，辛晓琪老师，你看厉害吧？哈哈，可以啊。所以呢，其实我觉得我在学音乐的过程当中，对我的影响是很大的。那当然啦，今天这集节目呢，我邀请到美慧老师来跟我们赖粉们分享一下。好，就是我们在让孩子学钢琴，有没有什么需要特别注意的事呢？我们现在欢迎我们今大来宾美惠老师。Hello， 美惠老师你好。
1: Hello， 大家好，杨立松老师好。我跟
0: 大家分享一个好消息哦，最近美惠老师出了一本新书，叫做《古典钢琴大灾问》。哦，这本书我读了，非常的喜欢呐、啊！好、哦，里面很多东西又重拾我过去学钢琴的点点滴滴，<笑>真的，我读到里面很多印象很深刻、啊。比方以前学钢琴第一步就是要怎么样，<对>手指要怎么站，嗯、对对不对？那关于这个手指要怎么站，其实有很多不同的一个讲法。没错，美慧老师我很好奇，你在书里有特别去讲这个学钢琴那个手指的问题。那你自己认为学钢琴基本功那个手指有没有什么要特别注意的地方？
1: 啊，其实呃，这真的是也也是一个大哉问啊，嗯、包括练习方法等等的。嗯，那我里面有讲，其实你会发现那些呃，在舞台上的演奏家，他们因为他们的身形的不同，<对>其实他们的姿势，呃，身体的姿势，包括手指的姿势都没有那么统一。是，包括是抬指弹、贴键弹，其实这些都没有所谓的一定要怎么做。嗯，所以，但是我就是。有一些基本原则啦，比如说你可能刚开始练的时候，你的手指的第一关节还是要坚韧。嗯，但是很多人就会觉得说，诶、欸，可是我小朋友他就是一直没有办法坚韧啊，他就是一直卡在那里啊。嗯、那我觉得建议其实一开始你就是。一而再、再而三地跟他提醒，嗯，但是不要因为说他没有坚韧，你就很很生气地去矫正他啊、哦，嗯，就只是要一直跟他讲，慢慢的等他长大一点，他他他就会改过来。然后再来就是不需要太用力，嗯，因为小朋友通常是为了要发出很大的声音，所以他们用压的，哦、所以很自然而然，他的那个第一关节就会凹陷。对，所以其实你就让他先开始轻轻地弹，比如说在五六岁的小朋友，他们手指还没有那么的强壮，哦、所以其实就让他们轻轻的弹，但是去感受。第一个关节尖，就是它没有凹进去的那种感觉。对，习惯了就好。然后等它越来越大的时候，他先习惯这个手型，没有凹进的手型，嗯、之后再来慢慢训练他的指力。我觉得这样是比较好的
0: 。哦，哇塞，专家一出手就知有没有。其实这个都是一些很重要细节的一个提醒。我在想，小朋友他有时候会用第一指节会塌陷下来，是不是因为他这样按比较有力？对
1: ，因为他想要发出声
0: 音。对，那我们正确应该是要用指尖去。按嘛？
1: 呃，其实你谈到最后是用各个不同的位置的，嗯，嗯因为我们弹钢琴有不所谓的触键，触键就是为了要制造不同的音色，<对>所以等你到谈到高阶的时候，其实没有所谓的标准
0: 答案。哦，懂懂懂，就一开始学基本功，<对>老师可能会跟你讲个。基础概念
1: 就是基本手型，对对对,对。可是其实到最后，你会发发现那些演奏家他们没有标准的答案。
0: 对对对，对此时无招胜有招啦。因为
1: 你会利用各种不同的位置去弹出你要的声音，嗯、所以重点是你发出来的声音，你的结果，嗯，而不是你的这个姿势
0: 、欸。其实我发现一件事，就是很多孩子跟钢琴的缘分取决于什么？取决于。钢琴老师
1: ，没错，老师是最重要的。<笑>我
0: 听过很多孩子后来讨厌学钢琴，可能就是因为呃没有挑到那么适合的钢琴老师。<錯>当然啦，嗯、<哼>我觉得当钢琴老师都很辛苦啦。没错，沒那我这边帮这个我们赖粉的父母们啊、哦、问一下，嗯、<哼>就是美惠老师，从你这样的一个教学的角度来看，你觉得如果父母要帮孩子挑钢琴老师好、哦，比方说一对一的指导或什么的，嗯、<哼>你有没有什么建议可以给大家？
1: 啊，其实这在我的书里面也有详细提到，这的确也是一个大灾问，哈，然后非常的难，因为呃一一，一个学生不可能适合所有的老师，没错，然后一个老师也不可能适合所有的学生，嗯，所以真的就是因人而异，还有因你的因缘，有没有办法有那个因缘去找到适合你的？嗯，那那所以就是一个比较简单初步的话就是。你先看你要学什么，嗯，好，比如说你是要学爵士钢琴啊，啊、呃，还是流行钢琴啊，还是古典钢琴啊？哎、欸
0: ，我这边我纳闷一下，爵士钢琴、流行钢琴跟古典钢琴它的差别在哪里
1: ？其实它它的方法是，就是它的手势什么都是一样的，哦、只是说它的输出不一样。输出啊？对，比如说我们大家一般在听的流行钢琴，我们为什么叫它流行钢琴？嗯、因为它主要就是用了一个大家比较所谓流行的旋律，嗯，然后可能就是右手弹旋律，然后左手配伴奏。哦，这个是我们一般听到的所谓流行钢琴。那、哦嗯、爵士钢琴是属于一种比较即兴的 improvisation、嗯哦。我们在那个爵士吧看到，他们基本上就是也也是一一首曲子，大概四分钟的长度。嗯、然后，但是呢，他利用和弦去做出不同的、嗯、呃和和声变化。然后，但是。哦因为你如果是一个、呃、一个爵士团体的话，钢琴有时候是属于是节奏乐器，对，它不是弹弹旋律，是等到轮到它诅咒的时候，它才弹即兴的东西哦,哦。所以爵士是属于是一种比较即兴啊、呃哦、的东西，它需要你你你,你去熟悉这些和弦，然后去 improvise 去即兴出来的东西。所
0: 谓的即兴是它不是照谱弹的，对，它
1: 照和弦上、哦、了解。了解对，它有一个既定这首曲子的既定的和弦，对，然后所有的乐器都是跟着那个既定的和弦去 improvise 去即兴出来。的然后古典钢琴就是一个完全不一样，它是因着一个既定的谱，嗯嗯所以难就难在这里，因为你不能弹错哦，音不能弹错，节奏不能弹错，
0: 弹错就说我是即兴。我这我刚弹是爵士，好，反正古典就是要按照谱弹啦。难就是难难
1: 难在这边，然后而且古古典的乐曲啊，几百年的历史啊，所以他有很多不同的作曲家，所以他的他的 repertoire 是所有的乐器里面是最多最广的。然后有所谓不同的乐派啊，巴洛克啊、浪漫呐啊等等的，所以就是等于说，他你还必须跟着呃不同的乐派，你还。还要跟着不同的作曲家，你还要跟着他们的个性，怎么那个曲风，你都要有不同的变化。对，所以难是难在这里。然后一个重点就是一个同样一首曲子，比如说一个莫扎特的奏鸣曲，好了，对，你可能你学了钢琴两年，你就可以弹一个七岁小朋友就可以弹莫扎特的这这首奏鸣曲。对，但是也有八十几岁的人家弹了啊、呃、几十年的这个。专业的钢琴家，他也在弹这首曲子。嗯，那到底有什么不一样呢？嗯，绝对会不一样。
0: 没错，没错。所以这就,就
1: 是<错>这个就是我们的弹古典钢琴在追求的。那个有名的钢琴家，他绝对会跟你讲说，每首好的曲子里面永远有你追求不完的东西。他们永远都在发掘新的东
0: 西。哦、了解。
1: 我以前的一个一位恩师啊，世界上非常有名的那个雅艺三重奏的钢琴家 Mendham、嗯、Presser， 他就说。音乐几辈子都学不完，嗯，只要是专业的音乐家都会这样跟你说的
0: ，嗯嗯 ，OK。好，刚才我们聊到的就是不同钢琴的流派。对对，嗯、<哼>那美惠老师，你本身是古典钢琴出身的，没错
1: ，从小就是古典钢琴，古典
0: 钢琴出身的。OK， 好，所以这个就端看你孩子想要去学哪一种。<错>那除此之外，还有什么样建议给大家在挑选老师作为一个标准的
1: ？再来就是你想要走的多深多远？哦、你是只是要自己自娱娱人呢，自己开心就好呢，嗯、还是你想要谈到呃至少要肖邦叙事曲啊那种古典钢琴一个、嗯、一个阶段呢、啊？嗯、还是你想要像朗朗朗那种是站在舞台上呢，对，所以你会依据你要达到的目的而来选你的老师，
0: 诶，这就所谓以终为始，没错，对对对因为
1: 你如果想要达到站在舞台上的标准，<哇>你不可能请一个他从来没有站在舞台上的老师来教你
0: ，诶，有道理哦，
1: 对，所以你如果今天想要站在那样子的目标，你得要找一个曾经达到那个目标的人来教你，嗯、比如说现在呃，世界。大赛的得奖者，像韩国那些得奖者，嗯，你会发现他们的老师都是曾经啊、呃、有去参加过世界大赛，或者是有曾经得过名的
0: 。所以这个老师他的战绩也是也不一定蛮重要的，也
1: 不一定战绩，应该说他的资历
0: 哦，资历，对 okay, 他有没有经验？
1: 对，有没有那个视野？嗯
0: 嗯，嗯嗯他有
1: 没有那种国际视野？嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯绝对
1: 是。不一样
0: 的 ，OK， 好，所以这个你也必须要纳入考量。对，那我刚刚聊的比较多的是关于孩子学钢琴的部分，但我知道我们赖粉们哈很多，哎、欸，说不定你小时候其实那时候一直想学钢琴，可是家里没机会让你学。那长大之后呢，你一直觉得哎、欸，好想要去学钢琴。其实很多人是这样子的，对，对不对？所以美惠老师，你除了跟大家分享、欸、孩子学琴的一些方法，我发现你针对成人学钢琴。也有一套很特别的方法，叫做全概性教学法，好可以让一个学琴的人在短时间之内进步神速。诶，可以跟我们听众朋友分享一下这个方法是什么吗？
1: 呃，其实这个方法是根据我自己学琴的经验，嗯、对，应该是说是根据我自己的不足，嗯，我所还有我自己学习的这样子的历程，我所归纳出来个可能会对大家比较容易、快速、有效的，嗯、呃，来来学习钢琴哦
0: 。对，然
1: 后所谓全盖式，这是我自己造出来的词哦，<是>英文叫做 f o r telescope 啊、呃、piano method，、嗯、它意思就是指说，呃，因为我们传统学习都是有点阶梯式的，哦、呃嗯呃，我学习先学习一个音。两个音，再来三个音，四个音，继续加上去。嗯啊、哦，然后比如说节奏，先学简单的，然后再慢慢再难的。欸、那我这个所谓全盖式，就是我一开始啊、哦，我不要让你像瞎子摸象，你不晓得未来是什么。我一开始就让你知道你未来要走到什么地步，就是以终为始。对,對,對，但是你不用一下子就什么都会，但是你要知道。好，就你就是先知道了，你才知道你要往哪里走， uh, 你才知道你要走多远。嗯， uh, 然后所以我就特，我就利用一些我自己呃所想出来的一些招数了啊，嗯、我想的招数，所以能让你快速一下子就可以把这些音都认出来，把这些节奏都理解。嗯，这样子的话，你就不用呃不需要花那么久的时间，去利用阶梯式，嗯、而是你是用一种。有点像放射性的，你只要掌握了基本原理，嗯、你就可以举一反十。嗯，因为我们发现很多很多小朋友，他才可能学了一两年，他还是每一首曲子都需要老师一手一手的教。对，这就是因为他没有呃掌握到这个全盖式的理念啊。对，就是你必须了解为什么会这样子，你得要抓到这个最中心的原理，这样你学琴才会快。所以我等于说我一开始啊，就利用呃这个系统性，能让你知道原理是什么，嗯、然后接下来。啊、呃，经过这些影片课程啊、呃，比如说十堂课之后，你就具备完全可以自学的能力
0: 。哎、欸，其实刚才啊，美惠老师跟我私下有在聊天嘛，我们在录节目前在聊。然后你当时跟我讲一个概念，我觉得很有意思。你说很多人以为学琴就是很努力，然后重复的做同一件事情，其实不能说错，但是效率不够高。你说其实学琴是。非常非常需要动脑的一件事，真的。哎、欸，这是我第一次听到这个，因为我以前学琴，就觉得啊，我反正我弹错，我就是练十遍啊，练二十遍，然后练到后来就不会弹错了，对不对？可是我没有想过用脑去学钢琴这样的一个概念。所以我自己在读你的书里，我发现一个主题讲很有趣，就其实学琴有一些不同的步骤跟顺序，它有一套学习顺序的，对不对？那学习效率好跟学习效率差的人，他们最大差别就在于他们那个顺序用的是不一样的。嗯、<哼>所以从你的这个教学角度来看，哎、欸，有效率的学钢琴的顺序应该是什么
1: ？啊、呃，我在里面书里面提到、哦、呃，大概是五个步骤哈、啊。一开始先读谱，<對>然后再来唱谱。然后再来试谱，视、哦、再来练谱，练,谱练谱最后就是背谱。哦，然后这个步骤、呃、最好是就像我呃在上一期节目有提到的，哦、最好是啊、呃，如果你可以从胎教开始，哦、然后有经历过那个韵律班等等的，<对>就是你可以先培养你的音高、你的节奏的稳定性。嗯、然后当你看到谱的时候，你一开始先读谱。为什么要读谱呢？因为我们其实我们台湾呃的学子大概有两种情况，一种就是很会看谱，就像我。嗯然后另外一种就是听力耳朵很好，但是不会看谱，好、嗯<笑>啊，就是很多就是可能学团体班出来的，他们可能就是对视谱比较弱，嗯、因为他们耳朵先被训练了，<对>但是他们却缺乏了这个视谱的这个能力。对，其实，在钢琴呃的你要学的远的话，其实这两者都非常的重要。你必须耳朵要好，嗯、而且你视谱也要快，这样才才才是可以走得更远更长的。嗯、所以一开始读谱是确认你真的有知道这些音是什么音，嗯、然后再来唱谱是。确定你,你要能够唱出这些音高
0: ，所谓的唱是我要么哆瑞咪，对对对对，哦對，所以这
1: 个最好是你之前就要先<解>先理解这些音音音高的相对音高，<是>因为为什么要这样子呢？因为就是强迫你，然后再来你才能够真的是了解这些音的这个相对关系，嗯、而且你弹错你才会知道。因为你知道有些小朋友他们弹错，他们是不自知的。对
0: 对对，对
1: ，所以所以这就会变成说你要进步就有点困难，因为你在家里练习的时候没有人告诉你弹错了，所以等于说你每个礼拜你去老师还是一直说你弹错，但是你自己不知道，啊、因为你耳朵没有张开，你不晓得音高的相对音高的什么差别。对
0: 对，对这其实有点像是我之前听那个他们运动选手，分那个比方说知名的游泳。健将啊，菲尔普斯，对，他们都会做一个意向训练。嗯，这样不是说游泳哈，就直接跳水里开始游，不是。嗯，他游泳之前，教练会拉先想象他游的这过程。对，那可能很多人在弹钢琴有一个迷思，就是拿到谱就开始弹了。没错。可你刚刚这样讲，我才知道说，诶，不见得是拿到谱开始弹，要先读谱、读谱，然后唱谱、试谱，有这些步骤，你的那个学习效率才会变得更好。没错，好不好？你看。今天访问到美惠老师，果然带给我们满满的收获，好颠覆了很多我们对于以往钢琴学习的认知。那如果你想要学到更多，美惠老师她除了这本书之外，好叫做《古典钢琴大灾问》，她也有开设一个线上课程。那他开设线上课程的目的很简单嘛，因为你传统的这个教学只能一对一，那一个人的时间有限，你居然想找他来。<笑>他可能也忙不过来了，所以他干脆把它变成是一个线上课，而且这样线上课最主要是针对大人来做学习，对对不对？對来给我们介绍一下你的这个线上课程
1: 。呃，我其实这个线上课程之前已经有学员哦，嗯、这个就是我的主要分两个课程，嗯、一个是只有三课一到三个，一个是一到十课。然后这个一到三课我之前有学员，就是、哦、我就是为了激励大家，就是你如果学完这三课，你就可以弹贝多芬给爱丽丝的第一段哈、哦。嗯其实这是一个很大的成就。之前我们就有学员，我们大概五个礼拜，嗯，就可以真的会看谱，嗯，真的懂了那些节奏，嗯、然后真的可以两只手很协调性的弹出贝多芬的《给艾丽丝》的第一段
0: ，就完全没有底子也可以，就是完全,完全从零开始。哦，那真的很厉害
1: 的。所以就是你透过有有效的、嗯、有效率的学习，成人因为他的逻辑力已经健全了，对。然后如果再加上你自己愿意去学习练习，因为钢琴这种东西，尤其在初学，你。就是要需要练习，你不练，它不会，它<对>不会协调的。对，所以如果就是搭配我的课程，还有你自己的呃努力不懈。的的这个练习，当然，你如果是成人，你可以依照你自己的时间啊。但是你如果是如果就是完全的，啊、就是愿意去学习、主动去学习的话，嗯、你可以利用这种很经济的方式，嗯，因为通常啊，你万一在学外面，你可能要经过一两年的时间，对。但是我这个课程，如果你可以利用你自己空闲的时间啊，就是大概一两个月，你就可以完全可以试谱，然后也可以认识节奏，然后也可以弹出来。那真的非
0: 常棒，好。所以如果你想要重拾这个音乐的梦想，讲好，那我觉得美惠老师这门课程会非常适合你，而且今天特别有给我们赖粉们一些 s a r v i c e 还有一个优惠的折扣嘛。只要你到美惠老师的粉丝专业来跟我们分享一下粉丝专业名称，钢琴博士妈育儿日志。OK， 钢琴博士妈育儿日志。那这个粉丝专业链接我也会放在节目的资讯栏，你点进去私讯美惠老师，然后给他这个我们的折扣码，好就私讯他。我们折扣码的通关命语叫做欧阳500。O H Y O U N G 500输入进去呢，那么你购买这课程的时候就可以再折扣500元啊！感谢梅慧老师给我们听众这么的好康。好好只
1: 有欧阳立中的 l 赖粉们才有。<笑>太
0: 棒了，太棒了！好的，我们今天邀请到美惠老师，那他最近出了这本新书，叫做《古典钢琴大灾问》。好，那如果你想要学钢琴，或者孩子想要学钢琴，这本书我觉得是你必备的案头读物。那这本书我也会把它放在节目的资讯栏，欢迎大家一起来支持美惠老师的好书啦！今天非常谢谢美惠老师来到我们的节目现场，
1: 谢谢欧阳立中老师。
0: 好，我们跟听众朋友说拜拜，拜拜
1: 。拜拜